0: Я приветствую вас, дорогие. Я очень рад быть дома. Я очень рад быть вместе с вами. И мы очень сильно скучали за церковью. Для меня это не просто место, где мы собрались вместе. Для меня вообще церковь – это вся моя жизнь. И поэтому у меня церковь дома, у меня церковь везде на улице, в офисе, везде, 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 везде церковь. Потому что церковь – это не здание, это не стены. Церковь – это живые люди, из которых Бог что-то делает, и что-то делает великое. Знаете, мы были на конференции, вы видели такой видеоотчет. И я скажу вам честно, ты не передашь все равно все, что происходило на конференции. Потому что это невозможно передать на уровне духа, эмоций. Невозможно передать, невозможно пересказать. Потому что это, знаете, как ну, один из философов говорил так, невозможно в воду войти дважды. Потому что все изменяется в нашей жизни. И мы должны пользоваться тем, что Бог дает нам. И сегодня я хочу проповедовать на тему «Призван поклоняться, чтобы изменить все вокруг». «Призван поклоняться, чтобы изменить все вокруг». «Призван человек поклониться Богу, чтобы изменилось все вокруг». Мы не призваны просто поклоняться, петь Богу песни. И поклонение – это вообще не песни. Поклонение – это состояние нашего духа. Это состояние вообще нашей жизни. И поэтому поклонению мы призваны. Давайте с вами откроем Священное Писание. И прочитаем Марка 14 главу с 3 стиха. Иисус в это время был в Вифании, в доме прокаженного Симона. Он возлежал за столом, когда в дом шла женщина с альбастровым кувшином очень дорогого благовонного масла, приготовленного из чистого нарда, отбив запечатанное горлышко, она вылила масло на голову Иисусу. Некоторые из присутствующих возмутились, зачем тратить благовоние. Ведь это масло можно было продать больше, чем за 300 динариев, а деньги раздать нищим упрекали они ее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что вы ее упрекаете». Она сделала для меня доброе дело. Потому что нищих мы всег... нищие всегда с вами. А вы можете делать им добро, когда захотите. А я не всегда буду с вами. Она сделала, что могла. Заранее помазала мое тело для погребения. Говорю вам истину. Во всем мире, везде, где будет проповедана радостная весть, там в память об этой женщине будет рассказано и о том, что она сделала. На самом деле, это очень сильно впечатляет. Потому что в Библии говорится, где бы ты ни проповедовал Евангелие, благую весть, ты всегда должен упоминать об этой женщине. И иногда мы забываем, что говорит Священное Писание. И мы не говорим об этой женщине вообще ничего. Люди не проповедуют, пастор не учит. Мы не слышим проповедь об этой женщине. И когда я прочитал это место из Священного Писания, Дух Святой сказал, ты должен проповедовать о том, как нужно поклоняться Иисусу, как нужно поклониться и что происходит, когда мы не прославляем и не поклоняемся Ему? Знаете, когда мы провозглашаем Бог всемогущий, Бог вездесущий, Бог Отец, Бог воинственный, у Него множество имен. Но чтобы понять, какой есть Бог, что нужно сделать? Нужно увидеть в Священном Писании образ и подобие Божье. Богу нужно было создать Адама, чтобы люди увидели образ и подобие Божье. И Бог создает Адама. Бог создает Адама, и внутри Адама была Ева. Потому что внутри Адама, знаете, Бог Отец, написано, в недре отчим есть мужское и женское начало. И когда Бог создал Адама, Он показал, что это Его образ и подобие. Потому что внутри Адама была уже женщина. Бог из ребра Адама создает женщину. И в Библии говорится, что мужчина это слава Бога. А жена это слава мужа. Бог создает Адама по одной причине. Чтобы Адам поклонялся и прославлял Бога. Послушайте внимательно. Мы должны понять, церковь, что когда мы начинаем думать о прославлении, Бог говорит о прославлении и о поклонении, не нужно думать. Нужно прославлять и поклоняться. Об этом не нужно думать. Это нужно делать. И когда человек поклоняется и прославляет, мы должны понять, что это. Мы должны понять на примере этой женщине, как же по-настоящему поклониться и прославлять нашего Творца, Иисуса Христа. Как же она Ему поклонилась? Знаете, когда мы учим, что нужно провозглашать жизнь людей, хорошее. Ну, я не говорю сегодня о позитивных каких-то вещах, хотя это тоже позитив. Но мы говорим, что мы просто говорим жизнь человека. К примеру, ты хороший, ты победитель, в Библии написано обетование, где написано ⁇ Ты голова, не хвост ⁇,⁇ Ты первый, но не последний ⁇,⁇ Ты больше, чем победитель ⁇ Иными словами мы прославляем человека. И когда люди говорят, вы что, прославлять человека не нужно, но исповедание, оно что делает? Оно иными словами прославляет человека. Ты говоришь хорошее в его жизнь, и он к этому стремится. Ты говоришь хорошее, ты больше, чем победитель, он стремится к победе. Он знает, что он не аутсайдер, не побежденный, он победитель. И ты это говоришь в его жизнь. И когда мы говорим «Жизнь Бога», мы говорим Ему «Ты всемогущий», «Ты вездесущий», мы прокладываем Ему путь, и Он что-то делает особенное в нашей жизни, потому что мы это говорим своими устами. И когда мы говорим это своими устами, мы видим, как Бог всемогущий стремится, чтобы Он был всемогущим в нашей жизни. Как мы говорим, что Бог целитель... И он стремится исцелить. Знаете, Давид в своем псалме, он сказал вот что. Возвеличивайте Бога. Вы когда-нибудь думали об этом? Возвеличивайте Бога. То есть, что это значит? Возвеличивайте Бога. Иными словами, Давид говорит, делайте Бога больше. Но как мы, люди, здесь, на земле, можем сделать Бога больше, чем Он есть? Он Бог Вселенной, Он Бог Создатель. Как мы можем Его сделать? Когда мы говорим, что Он возвеличивается, Он увеличивается не просто во Вселенной, не просто на небесах, Он увеличивается в нас. Вы слышите? Он увеличивается в нас, в людях. Его помазание, Его благословение, Его исцеление, Его благоухание увеличивается в людях, когда мы Его прославляем. Когда мы говорим Ему, и как же это сделать? Открыть свои уста. Не закрыть. Многие закрывают свои уста, и они на прославлении, как неодушевленные люди. Они просто стоят. И они не прославляют, они не могут открыть свои уста по многим причинам. И я сегодня скажу о некоторых причинах, которые встречаются в жизни людей. Они не могут открыть уста и сказать, я возвеличиваю тебя, я прославляю тебя, ты творец, ты мой отец. Когда мы говорим, он, мы приготовляем путь, и он говорит, я доволен тобой, сын. Ты увидишь Отца в своей жизни, ты увидишь сверхъестественное в своей жизни, ты увидишь особенное в своей жизни, потому что ты прославляешь меня. Ты понял, для чего ты призван здесь, на этой земле. Ты не призван быть только служителем, ты не призван быть только пастором, ты не призван быть кем-то в этой жизни. Ты призван мне поклоняться и прославлять меня. Скажите Аминь! И давайте Богу воздадим славу. чтобы увидеть в жизни благо, я понимаю, что даже тогда, когда люди не прославляют Его, Бог такой милостивый, что Он все равно благословляет, благословляет и благословляет. Но мы должны понять вот какую истину. Когда любой спортсмен, он бежит на какую-то определенную дистанцию, ему нужно второе дыхание. Каждому из нас в жизни нужно второе дыхание. Когда человек говорит, я так устал уже. Начни прославлять его. Начни поклоняться ему. То второе дыхание, которое дает Иисус, никто его не даст. Вы слышите? Второе дыхание. Он дал дыхание жизни. Мы живые люди. Но Бог дает второе дыхание, когда ты говоришь, слушай, такая легкость, такие силы. Такое могущество дает Бог в моей жизни просто из-за того, что Он дает второе дыхание, потому что мы Его прославляем. Смотрите, что происходит в нашей жизни. Происходит, у нас появляется некое убеждение. Убеждение того, что мы знаем Бога. Вот многие люди на этом месте сейчас. Они находятся, они долгое время посещают церковь. Кто-то долгое, кто-то недолгое время. Но у, у человека складывается убеждение, я знаю Иисуса Христа. Но в Библии говорится, Иисус сказал, кто говорит, что он знает, он не знает ничего. Почему так происходит? Потому что это обман дьявола, когда люди говорят, я его знаю, я знаю, что он со мной, я знаю, что он всегда в моей жизни, я знаю, что он в моей семье. Послушай, дьявол подкидывает людям чувство фальшивой собственной безопасности. Фальшивое. Вы знаете, фальшивка. Когда человек не может отличить от настоящей. Так сделано, что не отличишь от настоящей. Почему? Потому что люди, они говорят, я уже знаю Бога, и перестают его искать. И когда люди перестают Его искать, потому что они говорят, я знаю какой, я верующий человек, я знаю какой Иисус, я знаю как Ему поклоняться, я знаю как Его прославлять. И они теряют Иисуса в своей жизни. И поэтому Он ей сказал, придут дни, когда меня не будет с Ним, нищие всегда с ними, а меня, может быть, с ними и не будет. Это такое чувство, знаете, довольство в этой жизни приводит многих людей к катастрофе. Почему? По одной причине. Они приходят в церковь, многие люди, на служение, как на концерт. Они приходят слушать музыку, слушать проповедь. И когда они слушают проповедь, они говорят, вот этот проповедник меня затронул, а вот этот меня не затронет. Вот этот сейчас меня так затронет, проповедник. Пастор приехал, он затронет мое сердце. А тот, который был вчера и третьего дня, он не затронет мое сердце, потому что он как-то не так затрагивает. И я в таком состоянии сегодня нахожусь. Меня сегодня никто не тронет, потому что я важная персона здесь на этом месте. И когда человек только так начинает думать, Бог говорит сегодня в ваше сердце, вы привыкли к Иисусу. Люди начинают привыкать к Иисусу. Привыкают к Богу. Привыкают. И когда они привыкают, у них появляется вот такое чувство. Меня никто не тронет. Меня никто не сдвинет. Послушайте, никто в церкви никого двигать не собирается. Человек приходит на это место, чтобы благословить Иисуса, чтобы пережить встречу с Ним, чтобы двигать небеса. Человек здесь, на этом месте, а чтобы никто не затрагивал твое сердце. О, затронут мое сердце. Нет, ты не для этого здесь. Ты для того, чтобы... Здесь для того, чтобы поклоняться Ему и прославлять Его. Вот для этой цели ты здесь тот, ты не был. Человек говорит, я знаю все, я знаю все котировки, я знаю все, валюта, доллары, я знаю. А что ты знаешь о прославлении? Я не знаю ничего. Ты об этом мире знаешь все. О прославлении и поклонении ты не знаешь ничего. Потому что Бог хочет истинного поклонения. Я знаю все об Иисусе. Я знаю все о Боге. Мы не близкие родственники. Мы не можем знать все о Нем. Он Бог. Он вездесущий. Знаете, в Библии говорится, пусть все живое дославит Господа. Пусть все живое дославит. Скажи ему тому, кто рядом, ты живой, славь Господа. Ты живой, ты должен славить Господа. Ты живой, ты должен славить Господа. Я вам скажу больше. Когда человек говорит, пастор Эдуард, я не такой эмоциональный, как ты, я не могу славить Господа. Послушай, не в эмоциях дело, это есть непослушание Божьему указанию. Когда человек говорит, я не могу так славить, я не могу поднимать, я не могу. Послушай, когда ты прославляешь Бога, иногда ты не можешь контролировать своих рук и ног, потому что ты поклоняешься Ему. Поклонение не такого, что поклонение нужно делать только так или так. Нет, поклонение показала нам женщина. В Священном Писании я хочу вам сказать, часто когда я приезжаю домой, дети, они просто, папочка приехал, папа вернулся, папа приехал, и ты обнимаешь, и ты хочешь делать все, чтобы это особенное состояние сохранилось в семье, чтобы особенное состояние с моей женой сохранилось. Не просто привычка в семье, мы привыкли друг к другу, как ты можешь привыкнуть тому, кого ты любил? Как ты можешь привыкнуть к Иисусу, который центральная фигура здесь, на этом месте, привыкнуть к Нему? Он здесь, и ничего в этом особенного нет. И я могу сидеть в соцсетях, я могу звонить, я могу вообще не слушать, я могу выйти, я могу вообще покинуть это здание. Как человек может говорить такое, что он привык к Богу? Когда люди привыкают друг к другу, они теряют страсть, любовь. Они сначала спят на разных кроватях, потом им неинтересно вместе. То же самое происходит с Богом. Неинтересно общаться. Мы спим с Ним. Мы в разных местах. Я здесь, Он там. Я Бога знаю, Он всегда со мной. Он всегда со мной. Он Бог всегда, Он Имануил, Он всегда со мной. Куда бы я ни пошел, зачем мне провозглашать? Зачем мне молиться? Зачем мне достигать? Зачем мне провозглашать жизнь? Зачем мне учить своих детей Божий со мной? Что тут особенного, когда в моем доме Иисус? И вот эта привычка. К Иисусу приводит к катастрофе людей. Они покидают Бога. Они Его оставляют, потому что к Нему привыкают. И у них появляется фальшивое чувство безопасности. Знаете, у нас три служения. Я знаю, что... Люди ходят каждый в свою смену. Но есть такое, когда в семье люди могут спланировать встречу с Богом. Я приду в третье, мне так удобно. Я с Богом встречусь в третье служение. Не в первое, а в третье. Планируют как поход на футбол, на встречу с Богом. А чем отличается тогда поход на футбол, на хоккей или на встречу с Богом? Теряется вот это особенное. Он за моим столом в моем доме. И когда он за твоим столом, иди сервис, иди хрусталь. Что ты так выглядишь? Если особенно он за твоим столом, он твоей церкви, он твоей домашней группе, где же страх Божий, где же почтение и уважение того, что он здесь? Ученики, которые когда-то встретились с Иисусом, они встретились, они пережили встречу с ним. И они сказали такие слова. Иисус, мы оставляем все. Мы оставляем все. Мы оставляем родственников. Мы оставляем свою работу. Мы оставляем все. Лишь бы с тобой. Лишь бы только быть рядом. Когда у человека спрашиваешь, ты идешь, да лишь бы только в церкви. Лишь бы только с Иисусом. Лишь бы только с Богом. И они смогли оставить. Рыбаки стали ловцами душ. Человек, который считал налоги, он начал считать души. Врач, который лечил тела, он начал лечить души. Они оставили все. И они последовали за Иисусом. И когда они последовали за Иисусом, они шли с Ним. Они видели чудеса и знамения. Они видели воскрешение. Они видели все. Они видели, они даже в повседневной жизни стирали вместе, спали вместе, кушали вместе. Потом Иисус для них стал просто товарищем. Просто товарищем. Просто друг. Давайте с вами откроем Лука, 24 глава, 15 стих. Все открыли, скажите Аминь. Когда они разговаривали и спорили, вдруг сам Иисус подошел и присоединился к Ним. Но они были словно в ослеплении и не узнали Его. Знаете, интересно, что это были ученики Иисуса, которые шли в Имаус. Имаус в переводе развалины. Иерусалим это центр всего. Они уходили из центра, из сердца, шли к развалинам, шли в другое направление. Вообще в другое, но это были ученики Иисуса. И они здесь встречают Иисуса и его не узнают. Иисус спросил их, о чем вы говорите между собой по дороге? Они остановились печальными лицами. Один из них, которого звали Криопа, ответил, ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает, что произошло в эти дни. Они Иисусу стали проповедовать об Иисусе. Они не узнали, написано, глаза их были как вослепление. Они до такой степени что даже его не узнали, что это Иисус, что это Господь их жизни. Когда я был на конференции, Бог отчетливо проговорил мое сердце и дал мне это место из Священного Писания. Где эти ученики говорили, не горело ли нас в сердце, не горело ли нас в сердце на дороге, когда мы пережили встречу с Иисусом, не горело ли нас в сердце, когда они видели каждый день чудеса и знамения, они видели повседневную жизнь. Иисус стал товарищем их, знаете, что произошло? Огонь уходил с сердце. Страсть уходила. Просто привычка. Прийти на служение. Поклониться, прославить, уйти вернуться к своим опять жизненным обстоятельствам, и все. И они, ученики Иисуса Христа, с ними произошло то же самое. Они потеряли Иисуса. Написано в Священном Писании, когда они шли по дороге, они начали рассказывать Ему, и когда они сели вместе, Он преломил хлеб, они узнали, что это Иисус, и Он исчез. Я собрал лидеров на конференции. Я сказал, ваше служение должно быть всегда невидимым. Не влюбляйте людей в себя, потому что вы должны любить людей в Иисуса Христа. Иисус Христос есть Господин. Иисус Дух Святой, Он невидим, но дела Его мы видим. И вы должны влюбить Иисуса в Иисуса Христа, в Духа Святого людей, влюбить их страстно в Бога, которого не видно. Легче влюбить в себя хорошего и сказать, я есть лидер, поклоняйтесь мне. Нет, влюбить в того, кого не видно. Когда они были в доме прокаженного Симона, это выглядело примерно так. Яков, Иоанн, Петр. Когда мы читаем Священное Писание, мы должны визуализировать и смотреть, представлять, как это было. И это было примерно так. Они сидели, они сказали, Иисус, присаживайся, Иисус. Иисус присел здесь, что ты хочешь, чтобы мы помолились ходатайственной молитвой за Россию? Ты знаешь, Иисус, у меня столько проблем в доме, я устал, у меня, у меня глаза смыкаются, я не, я не могу, ну ты же знаешь, Иисус, меня, мое сердце. Я бы для тебя сделал, Иисус, ты же знаешь меня. Иисус, что ты хочешь, чтобы ну десятину я давал, Иисус? Да если бы нужно было, конечно, Иисус. Знаешь мое сердце? Ты хочешь, чтобы я людей достигал, Иисус? Да у меня столько детей, Иисус. Но ну, ты же знаешь мое сердце, Иисус, что я готов Тебе послужить. Но ну, Иисус, сейчас хочешь посетить, чтобы я посетил больных в больнице? Хочешь? Ну, уже закрыто. Уже, уже время посещения закончилось, Иисус. Ну, ты знаешь мое сердце? Я всегда к ним приду. Я всегда за них помолюсь. Я всегда, Иисус, Ты же знаешь меня. Ты же знаешь мое сердце, Иисус. Ты же верная тебе. Я всегда с тобой. И ты со мной. И я даже могу тебе сказать, где тебе съездить, где встать. Иисус просто находился в этом месте и за всем этим наблюдал. И тут сидит также в этом доме вся высокая знать духовенства. Все фарисеи. И тут открывается дверь. Заходит женщина, которая не имеет голоса, которая не имеет статуса, которая не имеет права проповедовать в то время. Она просто заходит и идет к Иисусу. И идет к Иисусу. Чем она мне нравится? У нее было целевидение. Я пришла на это место не повстречаться с людьми, а пришла на это место, чтобы встретиться с Иисусом и поклониться Ему. Я пришла, и меня никто не может остановить. Я пришла на это место... И я слышу шепот этих людей, сплетни. Я слышу, как эти люди, это враждебная обстановка. Ты знаешь, кто это? А ты знаешь в прошлом, кем она была? Она грешница. Она женщина легкого поведения. Ты знаешь, кто она была раньше? Она слышала, как люди сидят. Ты знаешь, кто она была? Какое право на ней? Иисус идти? Значит, Он такой же. Да, она в прошлом была грешницей. И прошлое учит нас в настоящем, что время, коротко, и время не до игр играться в церковь и в Бога, и в домашние группы. Не до игр играться. Она говорит, может быть, вы что-то там говорите, но мне вообще не до игр. Мне вообще не до этого. Мне нужно просто поклониться Иисусу. У меня есть цель, у меня есть видение, у меня есть миссия. Меня никто не остановит. Перед тем, как мы поехали на конференцию, я рассказывал братьям, поделился с ними, мне приснился сон. Я знаю, что Бог дает мне определенные сны. Я вышел на большую улицу, это была большая площадь, и люди, они в страшном ужасе, у них был ужас на лицах. Они бегали в страшном ужасе, и мне просто человек сказал, прячься. Здесь просто собака, которая разрывает людей. И я залез на такую, знаете, как такая лестница, стоит во дворах. Ну такая, как горка. Я залез и стою, думаю, ну здесь я спасусь точно. И она бежит. Я смотрю, огромный бультерьер. И он прыгает и летит. Я хватаю его и держу. И чувствую, моих человеческих сил нет. И она начинает кусать. И так... И этими зубами я вот чувствую, сейчас она меня откусит пол лица. И я во сне вспоминаю тех девочек в Украине, которых покусала собака. Потому что это был естественный сон. Это просто было естественно. Вот как будто это происходит сейчас со мной. И я держал ее, сильно держал. И чувствую, нет сил. Она открывает рот, и я ей сильно откусаю за нее небу. И прокусываю, откусываю ей зубы. И второй раз. И выкидываю ее. И она убегает я просыпаюсь. Я спросил Дух Святой, зачем ты дал мне этот сон? И Бог показал мне место. Не отдавайте святыне псам, ибо они почувствуют этот запах и нападут и разорвут вас. Они не чувствуют, когда ты в святости. Бесы они не чувствуют. Но когда ты теряешь и даешь аргументы им, они разрывают. Написано в Писании, не отдавай святыне псам. Не отдавай своего призвания поклоняться и прославлять Бога. Не отдавай никому свой венец, никому. Все, что должен сделать ты на земле, только ты можешь сделать. Скажите аминь. Только ты можешь сделать. Никто другой не может сделать. Никто другой не может поклониться. Только ты в семье только твоя семья будет поклоняться, потому что ты поклоняешься. Эта женщина, она увидела этот момент в жизни. Знаете, есть два перевода. Это кайрос, в совершенное время. И карах, еврейское слово, которое переводится так, незапланированная встреча. Это была незапланированная встреча. Она услышала, что Иисус там. И она понимает, что это тот ее момент в жизни. Послушайте, цените моменты в жизни. Я обращаюсь к каждому. Момент жизни, когда ты ценишь, ты понимаешь, скоро я не буду таким молодым, как раньше. Ха, у меня не будет такого молодого момента, гибкого момента, как раньше. Не будет никогда. Это только сейчас такой момент. Цените. Она ценила этот момент. И она схватилась за этот момент. Это была незапланированная встреча. Я помню, мы с семьей ехали. Мы собрались всей командой церкви и ехали на море. И когда мы ехали на море, мы попали в аварию. Это была страшная авария, но мы остались все живы. Машина была разбита. И это был время и случай. Можно сказать, слушайте, ну как это так? Машина авария. Слушай, ну если бы я не разбился тогда на машине, я бы ночью поехал и в Крымске была тогда, ну это самое, потоп, мы бы утонули всей своей семьей. Ты не знаешь время и случай, когда, хватай момент, хватай момент, она прошла через эту враждебную обстановку, чтобы понять, как поклоняться, как поклоняться. Если ты даже человеку скажешь, подними руки, опусти руки. Так, 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 так. Это внутреннее состояние. Это внутри. Вы слышите? Это внутри человека. Он говорит, Бог меня создал, и я буду поклоняться Ему. Она пришла, я еще раз повторю, для того, чтобы увидеть Иисуса. Кто-то в этом зале пришел чтобы увидеть иисуса если ты этот человек просто дай богу великую славу когда ты Приходишь к Иисусу, может быть, это только есть у меня. Когда я рано просыпаюсь и хочу прийти к Иисусу, на пути стоит большая плоть. Может, у меня это только. Если ты хочешь прославить Иисуса, но пути стоит такой Голиаф из твоей плоти, и она тебя шепчет, да спи, Иисус, с тобой. Да не надо молиться за своих детей. Да не нужно провозглашать. Да успокойся ты. Ты в церковь придешь, посидишь здесь пять минут, и твоя жизнь изменится. Все поменяется просто потому, что ты будешь сидеть здесь. Она не изменится. Нужно поклоняться. Нужно быть поклонником. Нужно не стесняться говорить Евангелие. И когда ты проповедуешь Евангелие, ты говоришь, ты знаешь, Иисус умер и воскрес для твоего оправдания. Но я еще хочу тебе что-то сказать. А что ты мне хочешь сказать о той женщине? А какой? А той? Которая не жила мнением людей. Которая не стеснялась никого. Которая просто как танк проехала. И она закрыла свои уши. Последнее время, когда я молюсь за служителей, за людей, я говорю, Бог, закрой его уши для сплетен, клеветы и осуждения, И открой его уши для Бога, чтобы он слышал Бога и не слышал клевету, свою жизнь. Потому что клевета останавливает человека. Это горькие семена, которые попадают в твое сердце. И они не приносят хорошего плода. Они приносят только страх и разочарование. Скажите аминь. аминь. должен научиться убирать все с пути. Смотрите, истинное поклонение. Чтобы мы поклонялись в духе и в истине, невозможно просто прийти и поднять руки. В Библии говорится, чтобы руки были чем-то наполнены, и она пришла, чтобы дать. Истинный поклонник, он дает. И когда ты читаешь Святое Писание, ты понимаешь, слушай, ее сердце было наполнено любовью и состраданием. Она пришла, чтобы дать. У нее была шкатулка. Или написан бастровый сосуд, который заказывали в Индии, чтобы там сохранились дорогие благовония, дорогие духи. И она подошла как бывает в нашей жизни. Мы как с радио, мы как с телевизором. Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Согласно, как день прошел. Нужен нам сегодня Иисус или не нужен? Открыли, закрыли. Она говорит, нет. И она взяла. Разбило этот сосуд. Когда разбивается сосуд, ты не можешь контролировать, открыть или закрыть, открыть или закрыть. Ты полностью посвящаешь свое сердце Иисусу. Оно уже, Он говорит, я пришел к сокрушенным сердцам, к разбитым сердцам, к разбитым сердцам, чтобы люди, они сказали, я разбиваю свой эгоизм, я разбиваю свою гордость, я разбиваю свою плоть, только быть с тобой». Потому что ты даешь призвание, ты даешь предназначение, ты даешь все, и ты даешь благословение мне и всему моему дому в тысячи родов. И мы видим служение разбитого сердца. Когда разбитое сердце, слезы текут. Сран Ты не можешь контролировать с темных мест что-то что выходит. Ты не можешь это контролировать. Иисус всегда ревнует. Он говорит, есть что-то, какая-то шкатулка, которая не дает мне зайти в твою жизнь. тайное что-то, что не дает мне полностью благословить тебя, чтобы ты увидел сверхъестественное в своей жизни, что-то не дает. Я читал недавно одну историю, и я начал вспоминать мой дедушка, тогда был командующий одним из направлений армии Власов. И мой дедушка попал в плен, потому что его сдали. Всю армию Власов сдал. И мой дедушка был долгое время в концлагере. Моя бабушка была в концлагере. И она, они рассказали мне о страшных вещах, которые там происходили. Я был маленький, мне было интересно. И сегодня, когда я это знаю, я понимаю, я анализирую. И я понимаю, как людям было тяжело в то время им, их наказывали, ставили в одну из комнат, которая была просто сделана вот на уровне туловища и высотой, как тело человека. Человек не мог ни сесть, ни лечь, он просто терял сознание через какое-то определенное время. Их ставили на трое суток, и она говорит, кто им приносил воду, кто их кормил, кто им давал, какие народы это делали. Я не хочу не осуждать сегодня никакие народы, потому что всю вражду между народами Бог поместил на крест. Между этносами у нас нет вражды. Потому что когда ты во Христе, там вся вражда на кресте. Армяне, грузины, разницы нет там на кресте, когда ты верующий. Как эта женщина, она слышала много, но она могла сказать, ой, извините меня. Если вы меня неправильно поняли, извините, но я к Иисусу, извините меня. Не веди себя как грешник попроси прощения даже тогда, когда ты прав. Это истинное поклонение. Я прочитал историю о молодом юноше, который женился. У него была молодая жена, ему только исполнилось 18 лет. И тут Вторая мировая. Ему нужно идти на войну. И он идет на войну. И он только думает о своей возлюбленной. И он попадает в плен, он попадает в концлагерь, он работает там, и у него есть надежда, что он встретится со своей любимой однажды. И он каждый день молится и говорит, Господи, помоги мне, чтобы этот ад закончился в моей жизни, чтобы я встретился со своей любимой. Прошло время, закончилась война. Его освобождают. Он садится на поезд и едет с одной мыслью. «Сейчас увижу свою любимую. Сейчас увижу свою законную жену». Приезжает в свой город, и почти все дома разрушены. И его дом, там, где они женились, он целый. Он подбегает к этому дому. Он бежит быстро по лестнице. И он стучит в дверь, стучит в дверь. И слышит, как ее шаги приближаются к двери. Она открывает дверь. И он говорит, «Любимая, это я». Я твой муж. Я живой. И она перед носом закрывает эту дверь. Он стучит и открой-то я. Почему она не открыла? Потому что ее дом был занят другим человеком. И таких примеров тысячи. После Второй мировой войны. Тысячи, сотни тысяч примеров. Потому что люди отдали законное место Иисусу. Законное место Незаконному мужу. А Иисус стоит, законный муж, и стучит и говорит, пусти меня. Стоит у дверей, написано церковь, и говорит, пустите меня в домашнюю группу. Пустите меня в свою жизнь. Пустите, вы все знаете. Вы уже не узнаете меня. Я прошу вас, пустите в мою жизнь, в свою жизнь в меня. Я знаю, что в этом месте очень много людей, которые ищут Иисуса, они не присытились и они не привыкли. А если ты привык и присытился, ты должен понять. 10 глава. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее. А кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Кто сбережет, сбережет жизнь для этого мира, тот ее потеряет. А кто сбережет жизнь для Иисуса, тот ее обретет. Потеряй свою гордость. Потеряй свои знания, трудно богатому войти, не только богатому, а знаниями войти. Я знаю Бога, я знаю, как Он здесь, туда, кто тут, вот здесь. Илья пришел, говорит, я понял, ты не в землетрясении. Я понял, ты даже не в ветре. Я понял, ты в тихом веянии. Когда я захожу в свой дом, закрываю дверь, и меня никто не видит. И я начинаю поклоняться тебе. Я не хочу к тебе привыкать. Я не хочу быть тем человеком, который к тебе привык. Я хочу, чтобы ты был пастором моей жизни. Чтобы ты пас мне, подсказывал мне. Чтобы я поклонялся, выполнял Твои задачи. Чтобы я выполнял Твою волю, но не свою. 1 Коринфянам 11 глава 15 стих. В то время как женщины, для женщины длинные волосы это честь или слава. Ведь длинные волосы даны ей, как покрывала, Она расправила свои волосы. Послушайте внимательно. В четырех Евангелиях написано, она приготовила для погребения, она помазала его руки, она вытерла волосами его ноги. Написано в четырех... Иными словами, она сделала все. Когда ты поклоняешься и прославляешь, ты сможешь сделать все для Бога на этой земле. Вы а, слышите? Для Иисуса. Все. И она так поклонялась. Иди сюда, Идор. Она поклонялась. Подержи. Она втирала ему в руки. Она говорит, скоро эти руки будут пронзенные ради меня, пробитые гвоздями. Ты понесешь мои немощи и болезни. Я приготовлю тебя, я визуализирую крест. Ты, Иисус, ты забирай все. Она распустила свои волосы. Что раньше это была женщина как легкого поведения. Это было непристойно в публичном месте, чтобы женщина распустила волосы. Но написано, это честь ее слава. Она своей честью. Она своей славой принесла ему славу. Она сказала, все, что есть в моей жизни, все, что есть у меня, вся честь вся слава, она принадлежит тебе. Я приготавливаю тебя для покрепления. Я хочу своим поклонением, чтобы это благовоние впиталось в твое дело. Не просто поклоняться что-то говорить. Я хочу приготовить тебя для определенной. своей жизни. Я буду приготавливать тебя. И все, что я слышу от этих людей, мне все равно, что они обо мне говорят. Я хочу поклоняться тебе. Вот что мы должны еще понять. То, что нельзя увидеть физическими глазами, они видели. Но физическими глазами нельзя увидеть. запах. Истинное служение Иисусу, оно невидимо. Оно невидимо. Но, люди говорят, «А, помазание, благоухание. А, оно невидимо, оно не просто видимо. Люди что-то делают, видимо, чтобы показать всем свою славу. Нет, оно невидимо. Истинное служение. Но запах от него. Бога это радует. Когда человек теряет это помазание, он получает другой запах. Это чувствует демоническая сила. Библия Библии написано, не отдавайте святыню псам. Давайте поднимемся. Не отдавайте святыню псам. Я хочу вам сказать, Последнее. Настоящее служение разбитого сердца это сильно. Настоящее служение разбитого сердца это сильно. Когда ты не можешь контролировать то, что Бог хочет делать через тебя и для тебя. Ты не можешь контролировать, потому что ты не перешел свою душу для этого мира, а ты сохраняешь ее на Иисуса. Не привыкайте к Богу. Невозможно привыкнуть Того, Кого мы любим. Когда вы приходите в какую-то враждебную обстановку, вы чувствуете сплетни, зависть, критика? Вы чувствуете? Может быть, это работа, может быть, это бизнес, может быть, это твоя семья, может быть, это домашняя группа. Не ведите себя, как грешники. Не ропчите, не бубните. Что это сделаете? Придите за полчаса раньше, начните поклоняться и прославлять как мы это делаем перед служением, начните прославлять, и вы меняете атмосферу. И люди когда приходят, ах, друг, Атмосфера! Мы даже не знали, что здесь происходило, но здесь другая атмосфера. Мы изменили атмосферу. Сын не меняется. Поменяй атмосферу. Дочь не меняется. Поменяй атмосферу. Семья не изменяется. Поменяй атмосферу в своем доме. Начни прославлять и поклоняться. Начни прославлять, поклоняться и молиться. И ты увидишь, как атмосфера в твоем доме, она изменится. Когда атмосфера духовенства в твоем доме, все все знают. И они делятся, как каких-то кто плохой, кто согрешил, кто еще что -то. Слушай, вы привыкнете к Иисусу, И Он будет ничто. Но Иисус, глава нашей жизни, краеугольный камень. Мы не должны его отвергать. Он и царь.